0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay y quiero darte la bienvenida a este episodio número 34 de mi podcast, donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a nivel profesional o personal. Y esta semana quiero hablarte sobre cómo ser más ambicioso sin perder la humildad ni la humanidad. Existen muchísimos estigmas y preconceptos acerca de la ambición y también acerca de la humildad. Y muchos consideran que la ambición es mala y que destruye a las personas. Cuando en realidad la ambición, sea grande o pequeña, es la que hace que evolucionemos y que mejoremos en todos los aspectos de nuestra vida. Podemos ser muy ambiciosos y al mismo tiempo podemos ser humildes y humanos. Una cosa no anula la otra. Y es por eso que en el episodio de esta semana quiero compartir contigo... Algunos encuadres mentales que te permitirán ser mucho más ambicioso, conseguir muchas más cosas sin perder la humildad ni la humanidad. Hace varios días atrás pregunté en mi cuenta de Instagram ¿Por qué consideras que ser ambicioso es malo? Esto es en respuesta a una encuesta que hice donde algunas personas me decían si consideraban que mucha ambición era bueno o era malo. Y a los que respondían que era malo tener mucha ambición, les pregunté ¿por qué? ¿Por qué consideras eso? Y algunas de las respuestas eran algo así como, mucha ambición te puede llevar a, a no ver lo que ocurre a tu alrededor. Esta fue la respuesta de una de las personas. Mucha ambición te podría llevar a no ver lo que ocurre a tu alrededor. Y vamos a ver, eh, si analizamos lo que hacen con los caballos en una carrera, les ponen blinders, les ponen aquellas cositas al lado de los ojos para que no miren hacia los lados. Cuando le ponen esos blinders o anteojeras o como sea que le llames eh, a los caballos, justamente lo que quieres es que se enfoquen en el camino que tienen por delante y lleguen a la meta ...lo más rápido posible. Aunque siempre debemos mantener los pies sobre la Tierra... ...no ver lo que sucede a nuestro alrededor... ...es, de hecho, un requisito... ...para poder llegar a la meta mucho más rápidamente. Dicen que el ganador se concentra en ganar... ...y el perdedor se concentra en los ganadores. Y, de hecho, hay una fotografía que se volvió viral de una de las olimpiadas donde se veía, me parece que era Michael Phelps, el nadador multiolímpico, multimedallista olímpico, ganando una, una de las competiciones de natación y se ve al que va en segundo lugar mirándolo a él, mirando a Michael Phelps. Michael Phelps estaba enfocado en ganar. El que llegó de segundo lugar estaba enfocado en Michael Phelps. <ríe> Así que a veces no ver lo que ocurre a nuestro alrededor es un requisito para conseguir lo que queremos. Así que eso no es malo. Siempre y cuando mantengamos los pies en la tierra, no es malo en lo absoluto. Otra persona respondió que la ambición es mala porque para poder conseguir lo que quere queremos debemos pisar ...a mucha gente. Y date cuenta del preconcepto o del estigma que hay detrás de esta frase. Para poder llegar a conseguir lo que queremos, debemos pasarle por encima a mucha gente. Y aquí también podemos analizar otra de las perspectivas o otra de las maneras de ver esta frase. Porque cuando alguien gana y le gana a otras personas... Efectivamente, tuvo que pasarle por encima a los que perdieron, pero no necesariamente pisoteándolos, no necesariamente causándoles un daño, simplemente aceleró, les pasó por delante y eso fue lo que le permitió ganar la carrera. Y no necesariamente hay que ver eso de pasar por delante o pasar por encima como un acto de agresión y que le está causando un daño a la otra persona. Aunque, seamos honestos, la derrota es una mierda y no queremos que, que nos derroten. Y claro que nos hace daño, de alguna forma, a nivel emocional, cuando alguien nos gana. Pero no necesariamente es porque la otra persona nos causó un daño eh, con mala intención o directamente, sino que simplemente perder es un asco. y No queremos perder, eso es todo. Pero no necesariamente es que para poder ganar una carrera debemos destruir a los otros competidores. Y desde luego, centrándome en el tema de este episodio, una de las personas respondió, mucha ambición es mala porque te hace perder la humildad. Y fíjate lo curioso de este tema de la humildad. La sociedad no hay duda que nos quiere mantener humildes, pero no la definición de humildad del diccionario. Y ya te voy a decir en un momento cuál es esa definición y, y la vamos a analizar un poco. Pero quiero que pienses antes en que muchas veces, por condicionamiento social, tú mismo has rechazado elogios. Tú mismo has rechazado eh, palabras de, de quizá de admiración de otra persona. Probablemente alguien te ha dicho, oye, qué bueno eres cantando, qué bueno eres en el tenis qué bueno eres con los niños, qué bueno eres eh, en tu profesión de médico, y probablemente hayas respondido, mmm, bueno, no, no, se hace lo que se puede, bueno, sabes, aquí, nada, o sea, no, yo no me considero la gran cosa, simplemente, nada, hago lo que tengo que hacer y ya está. Y eso de alguna manera es como que alguien te está dando un regalo y tú lo estás rechazando. Cuando alguien ha venido con buena intención, a decirte algo bonito sobre ti, sobre lo que haces, y tú has dicho, no, 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 yo no, yo no considero que, que eso sea así, yo, no, yo la verdad es que no, no, no estoy de acuerdo. Y eso es como que, eh, o sea, quiero que te lo imagines tal cual como que si yo vengo y te entrego un regalo y tú me digas, no, 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 yo no lo quiero. Y eso a veces es porque no te sientes merecedor del regalo, no necesariamente, sino que te han condicionado a que agaches la cabeza y a que no aceptes elogios de otras personas. Y, y de hecho hay gente que siente vergüenza cuando alguien los halaga. Y esto mismo se manifiesta cuando nosotros ocultamos el orgullo que sentimos por nosotros mismos, por nuestros logros, porque nos da miedo que otras personas puedan percibir ese orgullo como arrogancia, cuando no es ni blanco ni negro. Hay muchísimas escalas de gris. Y es aquí donde tanta gente trata de practicar la humildad para no parecer arrogantes, cuando eso no, no lo considero arrogancia de ninguna manera, pero date cuenta que muchísima gente le da mucho más valor a la humildad dentro de ese sentido de la sociedad que te voy a comentar ahora antes que por concepto de otros, no por tu propio concepto, sino porque los otros crean, puede más bien sonar a arrogancia. Y fíjate una cosa, siendo la falta de cultura mucho más dañina para la sociedad que la falta de humildad, entonces, ¿por qué la ignorancia no se recrimina de la misma manera que se recrimina la arrogancia? ¿Por qué se recrimina tanto el arrogante cuando el ignorante es mucho más peligroso para la sociedad? Y al ignorante se le disculpa. De alguna manera se le defiende. No es que él no ha tenido posibilidades. No es que él viene de una familia limitada. No es que él no tuvo suerte o no tuvo la misma suerte que has tenido tú. Cuando esa persona, desde que tiene cierto grado de independencia, esa persona tiene en sus manos la decisión de acabar con su ignorancia. Y no me refiero a la ignorancia eh, que no reconocemos que tenemos, ser inconscientemente ignorantes, no sé lo que no sé. Entonces, evidentemente, yo soy ignorante en muchas áreas de la vida. Tú eres ignorante en muchas áreas de la vida. El problema es cuando tratamos de manifestar nuestra opinión en un área que no tenemos ni la menor idea y es porque somos inconscientemente ignorantes. Y eso ya es otro tema. Pero aquí de lo que hablo es aquellas personas... Que no se forman, que no leen, que no desarrollan su grado cultural, que no desarrollan su inteligencia. Están por allí sueltos en el mundo causando daño. Mientras que el arrogante no causa un daño real. Quizá te causará un daño emocional si tú te sientes poca cosa. Entonces, por eso es que la arrogancia cae tan mal. Porque la arrogancia de esa persona me hace a mí sentir menos que esa persona. Cuando eso es totalmente absurdo. Y es ahí donde empiezan a salir las frases de tienes que ser más humilde. Es que si no eres humilde no llegas a ningún sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Vamos a ver ahora la definición de humildad según la Real Academia Española. La Real Academia Española, la máxima autoridad de la lengua castellana, le guste a quien no le guste, dice que humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Repito. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias lim limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Es decir, tenemos que tener conciencia de nuestras propias limitaciones, debemos tener conciencia de nuestras propias debilidades y debemos actuar en base a ese conocimiento que tenemos... De que no somos los reyes del universo, sino que tenemos limitaciones y tenemos debilidades como los tienen todos, ¿vale? Pero luego te da otra segunda definición la Real Academia Española sobre la palabra humildad. Y esa segunda definición es bajeza de nacimiento o de cualquier otra especie. Bajeza de nacimiento. Vaya, vaya palabra. Y la tercera, la tercera definición de humildad según la Real Academia Española es... Sumisión, rendimiento. Eso es humildad. No es como muchos dicen que probablemente confunden la humildad con la modestia. Y eso es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. La modestia simplemente es no hacer alarde de tus virtudes, de tus talentos, de tus logros. Eso es otra cosa. No hacer alarde, no estar gritándolo y diciendo, es que yo soy el más crack y el más amo en esto. Porque también hay que diferenciar entre soy el más a simplemente soy muy bueno. Yo me considero muy bueno en marketing, no soy el mejor en marketing. Yo me considero muy buen orador, no soy el mejor orador. Y entonces, fíjate la diferencia entre reconocer que sí soy muy bueno en marketing, que sí soy muy buen orador, no soy el mejor y aún tengo muchas cosas que aprender. Y esto es muy distinto a aquella persona que dice «mejor que yo no hay nadie». Eso es una persona que no está teniendo noción de sus propias debilidades y de sus propias limitaciones y no está sabiendo actuar en base a esas limitaciones. Ahora, lo interesante, lo interesante de la humildad y sobre la definición de humildad es que muchas personas en realidad la utilizan como «no me hagas sentir inferior a ti». Y generalmente cuando alguien te dice, tienes que ser humilde o tú no eres humilde, simplemente está diciendo, me estás haciendo sentir inferior a ti con eso que estás diciendo, haciendo o lo que sea. ¿Y cómo es posible que se ha vuelto normal que la gente que es buena en algo tenga que minimizarlo? ¿Cómo esperamos que se comporte una persona que sí es muy buena en lo que hace? ¿Debe ser falsa y dejarse ver sumisa? ¿Es eso? ¿Debe inventarse una debilidad o limitación que no tiene? ¿Debe rendirse ante los demás para que no se den cuenta de sus cualidades y virtudes? ¿Mm? O sea, según la sociedad, mostrarse inferior o simplemente pasar desapercibido está bien, mientras que lo contrario es deplorable? Y fíjate un caso, quiero que te imagines lo siguiente. Quiero que te imagines a Luis y a María, dos personajes, Luis y María. Cuando Luis le cuenta a María sus logros y triunfos, Luis está demostrando que se siente orgulloso y que tiene la autoestima en alto por esos logros y triunfos que ha conseguido. Por eso Luis le cuenta a María sus logros, porque se siente muy orgulloso de sí mismo. Pero para María, Luis está siendo arrogante. Mira, Luis, siempre hablando de lo bueno que es, contándome las cosas que ha hecho, sus logros, sus triunfos, hablándome de sus trofeos. Es un arrogante. ¿A que sí? Pero la cosa cambia si los logros de María son superiores a los de Luis. Ah, en ese caso ya no se considera arrogancia, se considera compartir logros. Yo te comparto un logro, tú me compartes uno. <ríe> qué curioso, ¿no? Si los logros de Luis son superiores a los de Marta, Marta siente que Luis está siendo arrogante. Pero si Marta tiene logros superiores a los de Luis, le da una palmadita en el hombro y le dice Muy bien, muchacho, qué bueno, qué bueno que eso que me cuentas. Porque ella no se siente inferior ante los logros de Luis. Y aunque hay excepciones en toda regla, y hay personas que no sienten eso, hay personas que... Que quizá no han tenido logros tan elevados como otra y cuando esa otra se los cuenta se alegran de verdad y no se sienten inferiores. Claro que sí, hay mucha gente así. La gran mayoría de personas siente que Luis estaría siendo arrogante si le cuenta a Marta sus logros y Marta no tiene logros tan altos como los que él tiene. Y esto básicamente se refleja cuando quizá Pedro se compra un coche y le cuenta a todos sus amigos y familiares que se ha comprado un coche y los amigos y familiares le dicen, ¡Ah, qué bueno! ¿Qué coche te has comprado? Bueno, me he comprado un Seat del 2003. Bueno, tiene un montón de kilómetros, pero va muy bien el chaval, va, va de maravilla. Y entonces sus amigos y familiares se sienten orgullosos por él. Oye, qué bueno que te has podido comprar tu primer coche. Me alegra mucho. Genial, que lo disfrutes. ¿Pero qué pasa si Pedro cuenta que se acaba de comprar un Ferrari y se lo cuenta a todos sus amigos y familiares? Ay, es que ahora Pedro se ha... ¿Qué, ¿Qué se cree? Es que tiene los humos en la cabeza. Que anda contándole a todos que se ha comprado un Ferrari? A que sí, a que sí. Porque para cualquier persona tener un SEAT del 2002 no es un gran logro. Tener un Ferrari, hijo de puta, ¿cómo él se ha comprado un Ferrari? Si, si, si yo me lo merezco más que él. Y es así como nos volvemos unos zombies de la sociedad. Y es así como nos empieza a chocar cuando otra persona piensa en grande, sueña en grande y obtiene grandes logros. No podemos dejar que nos digan frases como Si quieres tener éxito, debes ser humilde. O que nos digan La humildad es necesaria para poder llegar lejos. Porque, ¿sabes qué? La humildad es simplemente tener conciencia de nuestras propias limitaciones y debilidades y actuar en base a ello. No es no hacer alarde de las cosas que has conseguido, ni sentirte orgulloso, ni nada de eso. Porque la gente le suele dar mucho protagonismo a una sola característica. En este caso, la humildad, y que poco influye en el éxito que es capaz de conseguir una persona. Ni la arrogancia tampoco. A ver, la humildad eh, no influye en el éxito, pero tampoco la arrogancia. Son una serie de acciones calculadas las que nos acercan a nuestras metas o nos alejan también. Fíjate una cosa, Cristiano Ronaldo, en su percibida arrogancia, porque muchísima gente considera a Cristiano Ronaldo un deportista muy arrogante, fíjate que es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, o sea que la humildad no le ha impedido ni le ha ayudado a ser uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Mira, el jugador de golf Tiger Woods es sumamente arrogante según el estándar de mucha gente. Y Tiger Woods empezó a tener una época muy mala a nivel personal que le afectó su desempeño a nivel profesional y muchísima gente dijo, claro, es que él es tan arrogante que miras, mira el baño de agua fría que se está llevando por arrogante. Cuando no tiene absolutamente nada que ver. Tiger Woods, luego de muchos años de haber estado en el agujero, entre comillas, de repente vuelve a participar en el torneo master que no recuerdo si es el PGA Tour, no recuerdo cuál es el máximo torneo en golf, y lo gana. Y sigue siendo arrogante, sigue siendo sumamente orgulloso a la hora de transmitir sus logros y luego de un montón de años inactivo gana el puto torneo. Y mire el caso de Donald Trump, súper arrogante y el muy cabrón hasta ganó la presidencia de los Estados Unidos de América. Así que podemos ver que la humildad no los hizo lo que son. Pero está claro que la arrogancia tampoco. Simplemente da igual. No importa ser arrogante o ser humilde para conseguir el éxito. Eso no influye. Claro que yo prefiero, yo elijo ser más humilde que arrogante en la verdadera definición de humildad. Es decir, yo prefiero autoanalizarme, ver dónde estoy fallando, ver cuáles son las debilidades que tengo, cuáles son las limitaciones que tengo y trabajar en ellas. Prefiero concentrar mi energía en eso en vez de la... ...arrogancia. Aún así, muchísima gente me considera a mí, a Alex K., muy arrogante. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque digo las cosas sin pelos en la lengua. Simplemente porque doy mi opinión sin filtro sin, y sin que me importe lo que opinen los demás. Porque ser políticamente correcto está mucho más valorado que la franqueza. De hecho, todo el mundo quiere y espera de ti honestidad... Pero les choca la franqueza. Y por eso es que muchísima gente asocia la seguridad en sí mismo, la determinación. El tener una personalidad arrolladora lo consideran arrogancia. Cuando todas esas características sí que son absolutamente necesarias para conseguir el éxito. Si tú no tienes determinación, si tú no eres incansable a la hora de luchar por lo que quieres, si, no, si tú no tienes muchísima seguridad en ti y en tus habilidades, no vas a llegar lejos. Y la carencia de esas habilidades será un obstáculo mucho peor que la falta de humildad. No te estoy recomendando que no seas humilde. No te estoy recomendando que seas arrogante. Simplemente te estoy recomendando que no le des tanta importancia a lo que las demás personas opinan. Y fíjate una cosa muy curiosa. La American University of Notre Dame comprobó, luego de 20 años de investigación y entrevistas a más de 10.000 personas, demostraron que las personas más arrogantes suben mucho más en sus carreras que sus compañeros más modestos. ¿Sabes por qué? Porque el camino a la excelencia está lleno de trampas, de obstáculos y decepciones... Un montón. Así que se requiere cierto grado de narcisismo, cierto grado de megalomanía, de arrogancia y cinismo para poder aguantar todos los golpes que los demás te darán al tú escalar la cima del éxito. El mundo está plagado de lerdos, envidiosos y mediocres y todos ellos quieren que te caigas de la montaña. Por eso es que muchas veces hay que crear esa barrera, ese escudo que a veces, no siempre, pero a veces es basada en una percibida arrogancia. Hay que tener sangre fría, mente calculadora y una piel de teflón para aceptar algunas verdades irrefutables de lo que se requiere para poder dominar un mercado, una carrera o lo que sea. Y pocos tienen estas características. Y repito, sí, es mejor ser nice, es mejor ser... Simpático, es mejor ser modesto, sí, es mejor, porque a la gente le cae mejor esto. A la gente le cae mejor una persona que no está haciendo alarde constante de sus logros. Y tenemos que encontrar esa, esa combinación ideal entre no menospreciarnos a nosotros mismos ni sobrevalora, sobrevalorarnos delante de los ojos de los demás. Hay que encontrar el equilibrio, ni una cosa ni la otra. Y debemos aceptar, debemos entender que mucha gente piensa y cree que los arrogantes terminan solos y abandonados, sin amor, sin familia y sin amigos. Y no se dan cuenta que el arrogante se rodea de personas iguales o superiores a ellos, por lo tanto, los que pueden considerarlo arrogante no forma parte de su círculo y le da igual lo que piense esta persona. Yo te recomiendo que tú siempre te unas con personas tan o más ambiciosas que tú, porque la ambición nunca será mala si no se usa para destruir. Si tú utilizas la ambición para construir, entonces la ambición te será sumamente útil. Y piensa lo siguiente. Tú estás donde estás gracias a cierto grado de ambición. Sobre todo aquellas personas que hoy están en una situación mejor que ayer, obviamente. Hay muchas personas que hoy están en una situación inferior a ayer, a hace un año, hace diez, lo que sea. Y es por una, una serie de circunstancias de la vida y todos tenemos momentos altos y todos tenemos momentos bajos. Todos, 100% de nosotros, porque la vida es un ciclo. Es el yin y el yang, el día y la noche, la marea alta, la marea baja, la luna llena, la luna nueva. Todos tenemos eh, ciclos en nuestra vida y es perfectamente normal que hoy estemos arriba, mañana estamos abajo, pero pasado volvemos a subir y al siguiente volvemos a bajar. Esto es normal. La ambición nos ayuda a subir el listón, a levantar el estándar que tenemos. Y tenemos que recordar que la única manera de volvernos mejores es siempre subiendo el listón y aspirando a algo más. Una persona, cualquier persona que en cualquier momento de su vida diga «Yo ya estoy bien, yo ahora donde estoy, estoy bien y aquí me quiero quedar», para mí es un puto mediocre perdedor que no se merece mi respeto. Así de simple. No es, Alex, es que todos se merecen respeto. Bueno, como ser humano, sí. Como ser humano, como, como seres espirituales, como seres del universo de Dios o quien quieras llamarle... Sí que todos, absolutamente todos, nos merecemos el mismo grado de respeto. A nivel profesional, para mí son unos putos perdedores. Y no tienen mi respeto a nivel profesional. Eso es todo. Cada persona es distinta y cada persona hace con su vida lo que quiere. Sin embargo, la única manera de ascender es siempre aspirando a algo mejor. ¿Cómo no perdemos la humildad ni la humanidad en ese proceso? Pues muy simple. Nosotros tenemos que entender que nuestro ascenso tiene un papel, tiene una función, tiene un objetivo. A veces es tan simple como satisfacción personal, sentimiento de, de logro propio. Nos sentimos realizados. Pero eso dura tan poquito tiempo, porque eso es una sensación que sientes en un momento y ya está, se desvanece. Nosotros queremos que aquel logro, aquel triunfo, aquel, aquel ascenso nos haga sentir de la misma manera pasados varios días, semanas y meses. Y desde luego nosotros tenemos que buscar de alguna manera legados que nos recuerden o que al mismo tiempo nosotros podamos eh, entregar parte de nuestro éxito, de nuestro logro, de nuestro triunfo a otras personas. Un legado es una herencia, es algo que... Nosotros inicialmente ganamos y luego lo pasamos, lo cedemos, lo, eh, otras personas heredan eso que nosotros conseguimos. Y la mejor manera de nunca perder la humanidad es recordar que siempre hay y habrá otras personas que están en este momento batallando aquella lucha que nosotros ya ganamos. Hay personas en este momento que están luchando día y noche para salir de un agujero en el que nosotros estuvimos en el pasado. Nosotros no podemos olvidar que nosotros estamos llenos de heridas, de cicatrices y de un montón de moretones causados por nuestro ascenso hacia donde estamos hoy. Y nosotros podemos mostrar con orgullo nuestras cicatrices. Y esas cicatrices son un recordatorio que nosotros también hemos tenido que sufrir para llegar a donde estamos. Y yo opino, es simplemente mi opinión, que no deberíamos nunca olvidar que hay otras personas que podrían parecer inferiores, pero es simplemente porque están en una posición peor a la que nosotros estamos, pero que nosotros también estuvimos en esa situación. Y yo te digo personalmente, en mi caso... Ya lo he contado en muchas oportunidades. Yo nací y crecí en una, una familia de clase media trabajadora muy limitada. Nunca nos faltó comida, pero nunca había dinero para viajes ni para juguetes un poquitito más caros. Yo tuve Nintendo luego de un montón de años que mis amigos todos ya tenían Nintendo en casa. Y esa fue la realidad en la que yo nací y crecí. Con limitaciones, no con carencias en realidad, como otra gente que no tenía que comer. Afortunadamente, en mi casa nunca faltó comida, pero no había dinero para más. Y hoy en día yo he conseguido cosas muy, muy grandes, mucho más grandes que mis padres han conseguido nunca en más de 60 años de su vida. Y esto no me hace a mí olvidar que yo también estuve en un agujero. Y repito, mucha gente considera que yo soy arrogante porque simplemente tengo orgullo en mis logros y tengo orgullo en todo lo que he sufrido para llegar a donde estoy. Y como tengo tantas cicatrices, claro que las muestro con orgullo. ¿Por qué las tengo que ocultar? Pero al mismo tiempo no olvido de dónde vengo. Y fíjate una cosa curiosa. Yo hace varios años... En aquel momento tenía un proyecto que era una marca de bisutería y mandamos a pedir presupuestos de unas bolsitas donde se guardan estas, los pulseras y colgantes y pendientes y tal. Y mandamos a pedir presupuesto de unas bolsitas con el logotipo de la marca afuera. Y una de las chicas que a la que le pedimos presupuesto, no teníamos muy claro cómo lo hacía, nos enteramos que lo hacía a mano y lo hacía con purpurina de aquella que trae pegamento. Y bueno, la persona, el hecho es que nos dijo te voy a enviar una muestra totalmente gratis para que veas cómo sería y luego te paso el presupuesto. Y cuando recibimos esa muestra, era una bolsita de terciopelo de gamuza negra y tenía el logotipo escrito a mano, con aquel pegamento que te digo que trae purpurina, y honestamente era horroroso. O sea, eso parecía hecho por un niño de cuatro años. Y estamos hablando de una mujer adulta profesional que estaba haciendo lo mejor que podía para sustentarse, para ganarse la vida. Y yo cuando vi eso, evidentemente como profesional dije, pero qué porquería es esta. Pero al mismo tiempo intercedió mi lado humano y guardé esa bolsita y la tengo guardada hoy. Inclusive hoy luego de muchos años sigo teniéndola guardada. Y dentro yo escribí una notita diciendo Alejandro, recuerda que hay personas que están en este momento luchando de la misma manera que tú luchaste y aunque su calidad profesional no esté a la altura de tus expectativas, ellos también tienen derecho a continuar su batalla para convertirse en lo que quieren ser. Y esa notita simplemente la tengo allí guardada porque nos pasa a todos. A mí me ha pasado, le ha pasado a gente que yo admiro muchísimo, a todos nos pasa que cuando vamos acumulando medallas y vamos acumulando trofeos, sí que nos vamos desconectando de todo lo que tuvimos que hacer por llegar aquí. Y esto es simplemente esta notita dentro de esa bolsita, yo la tengo como un ancla para mantener los pies en la tierra. Y la mejor manera de nunca perder la humanidad es simplemente recordar que cada persona tiene derecho a luchar por conseguir lo que quiere y que todos simplemente estamos en un nivel distinto del juego. De la misma manera, como en este momento hay personas que tienen 64 años, otras que tienen 34 y otras que tienen 12, de la misma manera sucede con los logros, con los resultados, etcétera, etcétera. Están a veces más avanzados que otros, están a veces más atrasados que otros, y la edad no tiene absolutamente nada que ver. ¿vale? Esa es una de las maneras como yo mantengo la humanidad con mi superelevada ambición manteniendo los pies en la tierra, recordando de dónde vengo. Por otro lado, ¿qué es lo que suelo hacer también? Cada ambición yo suelo conectarla a una obra que yo quiero hacer realidad, humanista, altruista, que beneficie a las demás personas de alguna manera. Yo siempre he querido contribuir, yo siempre he querido ayudar y me parece bastante preocupante y no sé si patético inclusive que haya gente que dice, pero ¿y a mí quién me ayuda? O ¿a mí quién me ha ayudado? Yo no tengo por qué ayudar a los demás. Yo no quiero ayudar a los demás. A mí nadie me ha ayudado. Eso es una persona que para mí es un muerto en vida. Es una persona que no tiene nada por dentro. A nivel espiritual tiene cero. Cero. Porque justamente como a ti nadie te ha ayudado, ayuda a los demás. Justamente como a ti nadie te está ayudando en este momento, ayuda tú a otras personas. No te conviertas en parte del problema. Sé distinto, sé el cambio. Porque muchísima gente quiere un cambio, pero poca gente quiere cambiar. Y justamente aquellas personas que dicen, P -p pues no, yo no quiero ayudar a nadie porque a mí nadie me ayuda. Cambia el, el enfoque, reencuádralo. Y, y siempre busca otro trofeo que no sea el material. Busque el trofeo humanitario, en este caso. Yo siempre pongo en mi vision board, en mi cuadro de visión, en mi, en mi diario, en mi journal de metas, siempre tengo proyectos de ayuda humanitaria. Ya hoy en día tengo algunos en marcha, hay otros mucho más grandes que quiero poner en marcha, pero a veces me recuerdo a mí mismo que mi ambición también ayudará a muchísimas personas. Y si eres de aquellas personas que te preocupa soñar a lo grande, pensar a lo grande y aspirar a lo grande, simplemente entiende que tus grandes logros van a ayudar a mucha gente. Y piensa simplemente en tu círculo más próximo, tu círculo más cercano, tus familiares directos, tus amigos directos. ¿De qué manera su vida será mejor si tú triunfas. ¿De qué manera tus padres o tus hijos o tus hermanos o tus amigos van a dejar de tener preocupaciones gracias a tu triunfo? Y recuerdo una persona que me dejó un comentario en Facebook diciéndome, yo no quiero trabajar sabiendo que lo hago por tirar del carro de toda la familia, cada uno que haga su trabajo. Repito, eso es una persona que está muerta en vida. Porque nosotros podemos causar mucho impacto positivo con nuestro triunfo, con nuestro éxito. Y mientras más éxito, más fácil le haremos la vida a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, quien sea, quien sea en tu caso, ¿vale? Y piensa que todo es una cuestión de ese listón del que te hablaba antes. Trata de pensar cuando quizá, dependiendo de tu situación, pero habrá gente que esto aplique y gente que no, pero si por casualidad aplica en tu caso, trata de pensar cuando tú estabas sumamente feliz porque habías ganado 500 dólares o euros en un mes. Y de repente, meses o años más tarde, estabas sumamente contento cuando ganaste 1000 dólares o euros en un mes. Y piensa, cuando años más tarde quizá ganaste 2000 o 3000 dólares o euros al mes. Y de repente eso se volvió tu nueva realidad. No es que ganando 3.000 dólares o euros al mes eres un puto arrogante de mierda porque tú empezaste ganando 500 dólares o euros al mes. ¡Claro que no! Tu listón subió, tu calidad subió, tu esfuerzo subió, tus resultados subieron. Y esa es la manera como simplemente reencuadrar la ambición. La ambición simplemente podemos traducirla como... Querer algo más y mejor a lo que tengo ahora, ser algo más y mejor que lo que soy ahora, estar de una manera más feliz que la que estoy ahora, estar con personas mejores que con las que estoy ahora, es simplemente querer algo mejor, sin despreciar, sin menospreciar lo que tenemos ahora. Esa es la grandísima diferencia. No se trata de rechazar, ni se trata de no agradecer aquello que tenemos en este momento, simplemente no dejar de tener los ojos puestos en un futuro mucho mejor y mucho más brillante, ¿vale? Y si a todo esto le sumamos el constante recordatorio que tenemos muchas debilidades y muchas limitaciones y que tenemos muchísimo que aprender y tenemos aún muchísimo que mejorar, la ambición más bien se convertirá en un arma sumamente poderosa para mejorar nuestra vida. Ten plena conciencia que hay gente que sabe más que tú, que hay gente que tiene más experiencia que tú que hay gente que es mejor que tú. Nunca olvides eso. Y delante de ellos agacha la cabeza. No en señal de sumisión, sino en señal de respeto. Porque cuando tú respetas a alguien, tu corazón se abre. Tu corazón es receptivo a todo lo que esa persona puede transmitirte. Tú consigues nutrirte mucho más de aquellas personas a las que respetas. Y cuando tú recuerdas que siempre habrá alguien que te puede enseñar algo, siempre hay alguien que te puede dar una lección que te servirá en tu vida y tú agachas la cabeza delante de esas personas en señal de respeto y no de sumisión, tú verás que tu ambición estará muy bien canalizada y te ayudará a volverte una persona muchísimo mejor en todo sentido de la palabra. ¿Vale? Me encantaría que me dejaras tu opinión. Por favor, participe en esta conversación. No lo hagas un monólogo, hazlo un diálogo. Así que porfa, déjame cualquier comentario que quieras en iVox, en mi cuenta de Instagram, en Facebook, donde tú quieras. Y sé que probablemente estés escuchando esto Mientras vas en el estás en el gimnasio, mientras estás conduciendo, vas en el tren, en el avión, donde sea. Pero si te tomas unos minutitos, y probablemente unos segundos sea suficiente, y me dejas tu comentario, esto deja de ser un monólogo y se convierte en un diálogo entre tú y yo. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de mi podcast. Te ha hablado Alex Kay Un saludo.